0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raizem.
0: Alexandre, não se pode mais nem combinar pauta com antecedência, é. <risos> hein? Eu, eu, eu poderia falar com você, vamos falar, abrir com Lula. Não, não podemos. Não, peraí que estão indo lá para casa do Polar Isso, então inverteu aqui. Quer dizer, operação em andamento agora.
1: É, pois é, estavam indo para a casa do Bairro Blairo Maggio, para o prédio onde ele mora, Eu disse, Poxa, será que é Bairro ou não? E foi. Blair Mage, pegando documentos, busca e apreensão sobre a delação do ex-governador de Mato Grosso, o senhor Silval, e que ele fala que o Blairo pagou 3 milhões para mudar um testemunho lá numa questão. Bom, mas na mesma manhã, a Polícia Federal foi atrás do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, também uh, num envolvimento aí que pega 80 milhões, ele e outros, uh, nas, nas verbas de ensino à distância. A gente fica sabendo que o Ministério Público está pedindo o afastamento do Eurico Miranda da presidência do Vasco, porque comandavam uma espécie de milícia lá dentro. Então, eu, eu, eu chego à conclusão de que o governo brasileiro... É, é muito, muito imprevidente, porque deveria estar, nesse momento, investindo na construção de um grande presídio federal. É. Parece que é por aí.
0: Há vagas, né? É, tá, tá faltando abrindo vaga, vagas. Abrindo vagas.
1: Se a hora que chegar à conclusão disso tudo, acho que vai dar muita condenação à prisão.
0: Certamente. Bom, agora sim, então, a presença do ex-presidente Lula em depoimento, mais um, ao juiz Sérgio Moro.
1: Pois é, ele entrou lá já com a outra carga emocional. né? Se a gente comparar imagens e tom de voz dele com, com o depoimento anterior, vai ver que carregou com a condenação pelo triplex de Guarujá e carregou principalmente com as declarações com depoimento de Antônio Palocci. Né? Não só sobre o atual processo que ele está respondendo, como o oferecimento... De de, Blairo, de de Antônio Palocci, de estar uh, disponível para prestar mais esclarecimentos. Lula tentou uh, destruir Palocci, aquela história que o, o direito romano fala em argumentum ad hominem, quer dizer, não combate o argumento da pessoa, combate a pessoa para tentar desvalorizar o argumento. Né? Aí, uh, como ele sempre diz, foram os outros, né? os outros é que jogam o nome dele, Uh, ele está inocente de tudo, não sabia de nada, né? uh, enfim, é um é um é é uma repetição da defesa de Lula dizer que foram os outros, que os outros têm que assumir seus próprios erros, só que os outros trabalhavam para ele. Né? Então eram todos uns subordinados e não fiéis seguidores. E né? ele tentou, no fim, um bate-boca com o Sérgio Moro sobre a condenação que ele sofreu, Sérgio Moro não mordeu essa isca e simplesmente disse, olha, esse assunto já está no Tribunal Regional, não vou falar sobre isso agora. Enfim, foi, foi um momento de, de muita tensão e as pessoas que estavam lá, os nossos colegas, dizem que tinha muito menos gente do que na ocasião anterior. É, provavelmente o dinheiro das quentinhas é que está rareando.
0: E lembrando a quem está com memória fraca, ou não saiba, Palocci foi ministro da Fazenda de Lula, da Casa Civil de Dilma, não é qualquer um ali.
1: E era o nome falado para substituir Lula depois que saiu José Dirceu. Sim. Bom, só nos resta então Palocci.
0: Muito bem. Bom, no Supremo agora, Alexandre, uma derrota para o presidente Temer?
1: Foi, uma derrota óbvia. Porque eu acho que Celso de Mello, no seu voto resumiu o óbvio. O óbvio é o seguinte. A defesa de Temer queria que Janot fosse isento. Não, Janot persegue, persegue mesmo, persegue aquele que ele acha que é culpado. É a função do promotor. O promotor tem que, tem que atacar, né? tem que acusar. É o que o Janot está fazendo. Né? Querer que o promotor seja isento é a mesma coisa que querer que a defesa do réu seja isenta. Né? Não tem como. Quem tem que ser isento é o juiz. Isso a gente tem que repetir, o juiz tem que ser isento. A defesa defende e o, e o promotor, o Ministério Público, o acusa. Então deu 9 a 0. Né? O, o Gilmar Mendes não foi, porque não quis se envolver, é um dos principais opositores de Janot, e nem adiantava ir, né? se, se ele fosse votar contra seria 9 a 1, né? porque o, o ministro Barroso está ausente, foi fazer palestra nos Estados Unidos. Enfim, uma derrota de Temer uh, num, defendendo uma tese meio, meio esquisita. Agora, a próxima tese é que espere a confirmação uh, de, de outras ações para uh, enfim, aceitar qualquer tipo de investigação lá uh, envolvendo Temer. O que está se esperando a qualquer momento é o, é o, o uma nova denúncia, como Janot prometeu ou ameaçou, uma segunda denúncia contra a Temer, já que Janot vai embora. Essa é a última semana dele. Restam resta só hoje e amanhã para ele apresentar essa denúncia. Está todo mundo esperando.
0: Bom, o procurador Janot deve estar com pressa neste momento. A pressa nem sempre é boa, né?
1: Pois é, a pressa não é boa. Isso me disse ontem no meu programa o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça Gilson Dip, que hoje é um jurista consultor de outros juristas, advogados o procuram para saber, ele disse, olha, é lamentável que haja presta, que haja esse linguajar quase chulo fora dos autos, né, essas coisas de flecha e bambu e, e, e as ameaças de, de Gilmar né? e de outros ministros, é, tá, tá rebaixando a justiça esse linguajar e a pressa também. Né? Vejam só, hoje saiu depoimento de um delator premiado, o doleiro Lúcio Funar. Aí eu fiquei pensando, sobre as luzes do ministro Gilson Dippo, será que não se confere primeiro se aquilo que ele disse tem alguma prova para sustentar antes de soltar? Né? Tem reclama da condenação, Lula também reclamou da condenação prévia no momento em que solta uma delação premiada sem sequer checar o, o, os fatos, né? se são verdadeiros. Porque a homologação só cuida de, de, de outras questões, se a pessoa não estava sob pressão, se fez de livre e espontânea vontade, só isso. Né? Uh, e, e aí a gente está vendo casos, eu citei ontem, os casos do pedido de prisão de Sarney, Jucai e Renan, com base numa delação premiada que sequer uh, vai ser aceita. Sérgio Machado, a presidente do inquérito, disse que nem valia a pena. Imagina, não valia a pena dar benefício. Imagina se tivesse empreendido um ex-presidente da República e dois senadores. Agora eu estou vendo aí o caso, né? um, um, um amigo jurista me, me mostrou, me chamou a atenção, do André Esteves, esse grande banqueiro do PTG Patual, o maior banco independente de, de, de investimentos do país, ele foi preso. Ele não pode mais sair para a rua. Os filhos dele tiveram que ir para outra escola. O banco teve um prejuízo imenso, e ele também. E agora, neste mês, o Ministério Público pede a absolvição dele e o arquivamento do processo, porque não tinha nada. Mas o sujeito já foi condenado, já, já pagou a pena, já cumpriu pena. Eu vejo uma outra que a pressa da OAB Federal suspendeu por 90 dias a licença do ex-procurador Marcelo Miller. E já abriu o processo para caçar o registro, etc. Espera aí, não tem um conselho de ética, não tem que ouvir o Marcelo, né? seja lá o que for, culpado ou inocente, é muita pressa para mostrar para a opinião pública que estamos agindo. Né? Agora a gente descobre também que o que a pessoal da JBS tentou envolver o ex-ministro da Justiça de Dilma, José Eduardo Cardoso, como tivesse recebido dinheiro e não recebeu coisa nenhuma. Né? Aí eu fico pensando o que o delegado disse, é, uma personalidade voltada para o crime dos irmãos irmãos Batista. Mas e, quando isso é divulgado, a pessoa já é já é condenada. Né? O, o José Eduardo Cardoso aí já estão dizendo, olha, recebeu dinheiro da JBS, não sei o quê, e, e as informações que tem que não recebeu. Então é muita pressa e eu acho que é muita irresponsabilidade. Não fica bem. Depois... Dá, dá inclusive elementos para defesa, na hora Sim. do julgamento, a defesa mostrar que houve pré-julgamento. Agora, quem paga, quem indeniza os danos morais de quem entrou simplesmente numa delação por interesse do delator e depois
0: E a análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta, que é o Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã, Alexandre. Até amanhã.